0: Bueno, en cuanto a la diabetes gestacional, pues va a generar muchas complicaciones en el embarazo como incidencia de cesáreas, eh, partos instrumentados, distosía de hombro, macrosomía fetal, etcétera. Va a generar mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en la madre posterior al embarazo y la PTOG pues es el instrumento con el cual nosotros hacemos diagnóstico entre las semanas 24 a la semana 28. Eh, el estudio JAPO mm, concluyó que no hay un umbral específico ante el cual se esperen o se generen efectos adversos en la madre eh, con diabetes mellitus gestacional. Es decir, no tenemos una medición de glicemia sanguínea bajo la cual nosotros digamos si llega a estos niveles va a tener más riesgo de presentar una o la otra cosa. El simple hecho de presentar diabetes mellitus gestacional pues es suficiente para que se presenten cualquiera de los riesgos previamente mencionados. ¿Cómo vamos a hacer la detección y el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional? En mujeres que tengan factores de riesgo se debe buscar diabetes mellitus tipo 2 pregestacional eh, en la primera visita prenatal y en las mujeres que no tengan factores de riesgo se va a hacer búsqueda de la diabetes mellitus gestacional normalmente en la semana 24 a 28 por medio de la PTOG. La PTOG se puede hacer de dos maneras, eh, como la hacen, digamos, o como la hacemos acá, en, en un paso, o como la hacen en Estados Unidos, que es en dos pasos. En un paso se da una carga de 75 gramos de glucosa en ayunas, se espera que la glicemia no supere eh, los 92 eh, y se mide posteriormente a la hora y a las dos horas. A la hora se espera que no supere eh, los 180 y a las dos horas se espera que no supere eh, los 153. El diagnóstico se hace con dos o más valores de los previamente dichos alterados, ya sea el de ayunas, el de una hora poscarga o dos horas poscarga. La de dos pasos se hace con una carga en vez de 75 de 50 y se mide la glicemia plasmática una hora posterior a esa carga. Si es mayor de 140 se realiza el segundo paso que es otra carga de, de, de glucosa de 100 gramos y se mide una hora poscarga, dos horas poscarga y tres horas poscarga. Eh, no debe superar los 180 una hora poscarga, no debe superar los 155 dos horas poscarga y no debe superar las 143 horas poscarga. Con tener eh, dos o más valores alterados de los mencionados pues, en este tipo de, de PTOG se hace el diagnóstico. Entonces eh, una mujer que ha sido diagnosticada con diabetes mellitus eh, gestacional una vez que hace su parto o su cesárea debe recurrir a controles cada 6 a 12 semanas y después cada 3 años buscando pues que no haya generado diabetes mellitus eh, tipo 2. Si llega a presentar rangos o cifras de prediabetes pues se le debe eh, insistir en el, en el cambio de los estilos de vida y demás, inclusive se puede hacer prevención con metformina desde, desde ese momento que, se, que esté en prediabetes. ¿Cuál es la fisiopatología de la diabetes gestacional? Entonces, pues lo normal, las células eh, beta del páncreas secretan insulina que se necesita pues ante un estado de hiperglicemia eh, sanguínea. Entonces, ¿esa insulina cómo va a actuar? Pues va a llegar a unos receptores de insulina que se encuentran en hígado, en músculo y en los adipocitos Esos receptores son de tipo tirosinquinasa y ellos una vez que reciben esa insulina pues van a promover la translocación del GLUT4 y el GLUT4 lo que va a hacer es coger toda esa glucosa sanguínea e eh, integrarla pues para poder disminuirla también, eh, bueno y con esa glucosa pues se sintetiza el glucógeno y también se hace el hipogénesis, esa es la función principal de la insulina eh, ¿Pero qué pasa en el embarazo? Pues que para asegurar que al feto le llegue una buena cantidad de, de glucosa, eh, se genera, digamos que fisiológicamente, un estado de resistencia a la insulina normal, materna, que todas las embarazadas lo presentan, pero eh, digamos que sumado a ese estado o por eh, otras cuestiones como por ejemplo la preeclampsia o, o anomalías digamos del embarazo, puede hacerse ese estado de resistencia a la insulina eh, superior a las demás, y pues ya generar lo que es la diabetes mellitus gestacional entonces eh, dos maneras, una digamos que tiene que ver con la placenta pues la placenta es un órgano que secreta muchas hormonas durante el embarazo una de esas pues el lactógeno placentario, prolactina, eh, factor de crecimiento placentario, eh, cortisol todas esas hormonas pues se ve que son eh, digamos que influenciadas o influencian ese aumento en la resistencia en la insulina eh, y por el lado, eh, digamos que del embarazo en sí, lo que explicaba antes, pues que todo embarazo se considera un estado proinflamatorio ese estado proinflamatorio va eh, asociado pues a producción de factores de necrosis tumoral alfa, de citoquinas, de interleuquinas, que también generan sobre ese receptor de insulina cierta, eh, pues cierto, cierta alteración en su función, llevando pues a una resistencia a esa insulina. Eh, igualitico como hablamos de que el embarazo es un estado proinflamatorio Y la de de necrosis y toda esa cosa Igualitico pasa en las obesas y personas con síndrome metabólico Por eso pues se relacionan esas dos cosas también Pero pues el embarazo entonces se le suma otro estado proinflamatorio más Y pues por eso es que se, se, se desarrolla la, la diabetes mellitus gestacional Y por último hablamos de la adiponectina La adiponectina no tengo muy claro si es una hormona, si es una sustancia No sé, no me importa ella, eh, lo que se ve o lo que se tiene que saber es que se ha visto relacionado que cuando está en concentraciones bajas, plasmáticamente supongo yo, eh, hay un aumento de la resistencia a la insulina en general. Entonces, en las pacientes que tienen que están embarazadas, la diponectina se disminuye un poco, eso relaciona un poco el aumento en la resistencia a la insulina, pero en las pacientes con diabetes mellitus estacional está mucho más disminuida, pues obviamente correlacionado con su eh, resistencia a la insulina pues mucho mayor y finalmente en cuanto a la parte hepática pues sabemos que el hígado se encarga de la producción de glucosa eh, y este hígado digamos esta producción de glucosa perdón es inhibida pues por esta insulina, entonces si estamos hablando de una paciente con diabetes mellitus gestacional que tiene resistencia a la insulina pues no va a haber quien contrarrestre esa producción de glucosa en el hígado y lo que se va a ver es que eh, pues hay una producción aumentada de glucosa en un 30% ya que no hay quien pueda contrarrestar como acabo de mencionar pues esa, esa glucosa hepática. Y eh, digamos que se ha más o menos estimado que eh, para estas pacientes con diabetes mellitus gestacional se requerirían tres veces más los, los niveles de insulina eh, pues que, pueden, que puedan ellas eh, generar para poder pues, contrarrestar ese aumento en la glicemia que tienen. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues debemos eh, fijar si la paciente requiere o no un tamizaje previo a su diagnóstico de diabetes mellitus Les decía que para el diagnóstico uno mira si son mujeres con factores de riesgo O mujeres sin factores de riesgo Y en las mujeres con factores de riesgo uno buscaba diabetes mellitus tipo 2 previo al embarazo Pero a ellas adicionalmente a buscarles el, la diabetes mellitus previo al embarazo Se les debe buscar o hacer el tamizaje durante el embarazo unas semanas previas al resto de la población Entonces ¿Cómo va? El tamizaje se hace si la mujer es, eh, tiene un IMC mayor de 30, tiene, ha tenido antecedente de diabetes mellitus gestacional, ha tenido antecedente de feto macrosómico o tiene un familiar en, primer, en primera línea con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como dijimos, a todas, a todas esas pacientes se les va a buscar diabetes mellitus tipo 2 pregestacional o preconcepcional, pero se les debe hacer eh, una PTOG a la semana 16 a la 18 Hablando de tamizaje, no diagnóstico Tamizaje primera PTOG de 16 a 18 semanas Si esa PTOG primera sale normal Se les hace como a todas las demás embarazadas En la semana 24 a 28 La segunda PTOG y ya con esa confirmamos pues si definitivamente no, no tiene diabetes mellitus gestacional o si lo llega a presentar, pues entonces se, se confirmaría el diagnóstico. Si, es de la, si la primera sale alterada, pues ya ella está diagnosticada. Eh, de nuevo, pues esto porque eh, la resistencia a la insulina en el embarazo se ve que es un proceso que se da desde la semana, 16, perdón, desde la semana 18 hasta la 28, por eso esas dos ventanas. Desde la 18 hasta la 28 es que se aumenta eh, esa resistencia a la insulina en el embarazo. Entonces, eh, ¿cómo es el manejo? Pues el cambio de vida, en el eh, cambio en el estilo de vida de las pacientes, el ejercicio, eh, hablando pues de las embarazadas, ¿no? O sea, da insulina, dado que pues no atraviesa la barrera hematoplacentaria en estos pacientes para el tratamiento. Y e inclusive se está intentando con la metformina, pues se ha usado recientemente con buenos, entre comillas, resultados y la forma pues, de, en que la metformina actúa es que inhibe esa producción de glucosa hepática. Entonces, pues ayuda por ese por ese por ese lado.